0: Sie ist schon eine Frau, die die Krise mag und Krise kann auch und sie will die Herausforderung eigentlich. Es gibt ja auch für Botschafter den Begriff Grußonkel, also so eine Grußtante ist sie nicht, will sie nicht sein. Und ich glaube, sie, sie ringt halt sehr einfach um Einfluss, also um dieses, warum sie eigentlich mal in den diplomatischen Dienst gegangen ist. Also wirklich was bewirken zu wollen, die Welt verstehen zu wollen. Diese Dinge, das hat sie noch nicht aufgegeben, aber es sind frustrierende Zeiten, also wo ihr Einfluss nachlässt.
1: Wie viel Idealismus ist lebbar? Wie kommt man mit der Einsamkeit zurecht? Und was ist eigentlich ein gelungenes Leben? Das sind Fragen, um die Lucy Frickes neuer Roman »Die Diplomatin« kreist. Im Zentrum eine Frau, die merkt, wie die Mittel der Diplomatie versagen und dann beschließt, nach eigenen Regeln zu spielen. Lucy Fricke wurde 1974 in Hamburg geboren und lebt in Berlin. Ihr Debüt »Durst ist schlimmer als Heimweh« erschien 2007. Danach folgten »Ich habe Freunde mitgebracht«, Takeshis Haut und »Töchter«, eine Roadnovel über zwei Frauen, die mit dem sterbenskranken Vater der einen losfahren. Mit Birgit Minnichmeier, Alexandra Maria Lara und Josef Bierbichler wurde das Buch fürs Kino verfilmt. Die Diplomatin ist Lucy Frickes vierter Roman. Über ihn sprechen wir heute in dieser Folge von Lesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne-Duro Krohn und ich freue mich sehr, dass Lucy Fricke heute zu Gast ist. Wir sitzen schon im Aufnahmestudio hier im Haus des Rundfunks im Berliner Westend. Herzlich willkommen, Lucy Fricke. Vielen Dank. Hallo. Und an meiner Seite vom Literarischen Kolloquium ist Thorsten Dönges. Hallo Thorsten. Hallo. Ja, Lucy, in deinem neuen Roman Die Diplomatin, der beginnt und endet mit der Deutschlandflagge. Du hast also einen Rahmen gebaut in diesem Roman. Am Anfang knattert die Deutschlandfahne im Wind. Am Ende hängt sie schlaff herunter. Auf dem Fernsehbildschirm ist sie da zu sehen. Und zwischen diesen beiden Flaggen spannst du die Geschichte auf einer Diplomatin, einer Frau, die in der Welt unterwegs ist und die Grenzen der Diplomatie erfährt. Wie... Bist du auf diese Diplomatin gekommen? Was hat dich dazu gebracht? Was hat dich bewegt, dass du diesen fünften Roman von dir über eine Diplomatin schreibst?
0: Na, als allererstes war mir klar, dass ich eine Frau als Hauptfigur haben will, die Karriere macht. Also das ist einfach so eine quasi sehr selbstständige Hauptperson da ist, die wirklich, also im Gegensatz zum Roman davor, wo ja die Hauptfigur eine Schriftstellerin war, wollte ich eine Frau haben, die sich nicht mit sich selbst beschäftigt. Also die wirklich Wichtigeres zu tun hat, als um sich selbst zu kreisen. Das war das Erste, was ich wusste. Und dann, ja so ein bisschen wie der Zufall es so will, hatte ich ein Stipendium in Istanbul, in der Kulturakademie Tarabia. Und die befindet sich eben auf dem Gelände der Sommerresidenz des Deutschen Botschafters. Und dann saß ich eben vier Monate auf diesem dann doch Botschaftsgelände rum, bis ich, kurz bevor ich abreisen musste, dachte, das ist doch eigentlich das Thema. Also da, da kann ich das verbinden, einfach eine, eine sehr taffe Karrierefrau, die dann Diplomatin ist. Und ich habe lange gedacht, ich kann das eigentlich nicht machen, weil es ist zu schwierig zu recherchieren. Also das ist ein Bereich, in den ich nicht einfach so reinmarschieren kann. Und ich habe da jetzt auch während des Stipendiums schon natürlich Diplomaten kennengelernt, aber auch ja jetzt nicht so intensiv ne? und nicht so, dass ich irgendwie sofort dachte, ah, die erzählen mir ja alles. Naja, und dann habe ich lange mit meinem Lektor gesprochen und so und irgendwann gedacht, okay, wir mach, ich probiere das jetzt einfach. Also das muss jetzt gemacht werden. Und äh, dann ging das so los und dann habe ich halt die ersten Interviews geführt und merkte, äh, so verschlossen sind die gar nicht. Thorsten, als ich das Buch gelesen habe, war ich sehr begeistert,
1: wie tief man in diese Gefilde der Diplomatie gelangt beim Lesen. Und habe dann gedacht, das ist natürlich ein politischer Roman, aber nicht nur. Denn diese Hauptfigur, da kommt man ja auch sehr nah. Das ist ja auch der Roman über ja, die, die Nöte oder den Daseinszustand dieser Frau um die 50, die im Ausland arbeitet und die auch mit einigen Dingen zu tun hat. Unter anderem das Stichwort Einsamkeit.
2: Ja, also die Figuren sind ganz toll. Also ich war sehr gern bei denen. Und ähm, gerade die Hauptfigur, ist total spannend. Also gut, dass du sie gefunden hast, weil zum einen geht es natürlich um diese Diplomatie, um die Möglichkeiten und die Unmöglichkeiten. Und es ist ja auch ziemlich am Anfang. Ich meine, sie kommt ja aus einer ganz idealistischen Haltung heraus äh, zu diesem Beruf. Also es ist ja gar nicht so, dass sie einfach nur irgendwie Karriere machen will, sondern sie will ja wirklich was bewegen und dann gerät sie da eben rein. Und das fand ich total plausibel. Also ich war nie Diplomatin, aber das kam mir total plausibel vor. Und dann aber eben auch einfach dieses ja in der Welt unterwegs sein, von Station zu Station gehen. Und gerade eben, weil es eine Frau ist, so dieses, ja, dieses Problem zu haben, dass kein Mann das gerne macht, dann einfach mitzukommen mit der Frau, die da halt dann die erste Geige spielt. Das ist da wahrscheinlich tatsächlich ein ganz handfestes Problem bei diesen Leuten. Und das fand ich auch spannend, wie sie damit umgeht und was sie damit macht, wie sie lebt und wie sie uns das so erzählt, wie ihr Leben verläuft.
1: Du hast gerade gesagt, Lucy, dass die Leute dann doch offener waren, als du gedacht hast, also Diplomatinnen und Diplomaten. Wie bist du da vorgegangen bei der Recherche für diesen Roman? Wie hast du die Leute gefunden, die dann bereit waren, mit dir zu reden? Und warum, glaubst du, waren
0: sie dann gar nicht so verschlossen? Weil sie sich auch ein bisschen gefreut haben, dass mal jemand nachfragt. Na, also das sagte man mir zumindest im Generalkonsulat in Istanbul, endlich kommt mal jemand und will es wirklich genau wissen. Und nicht, man schreibt einfach drüber, also wie ist es jetzt mit Ausreisesperre oder türkisches Gefängnis oder diese Sachen, sondern wirklich sich Informationen einholen, Gespräche dazu führen. Da war auch eine gewisse Dankbarkeit irgendwann zu spüren. Und ich glaube, weil ich eben auch so lange dort war und immer wieder mit denen gesprochen habe, dass sich da so eine Offenheit eingestellt hat, dann ist es ein Vorteil, Schriftstellerin zu sein, keine Journalistin. Und dann hatte diese Offenheit natürlich schon auch Grenzen. Ne? also Im Sinne von keine Aufnahmegeräte, keine Aufzeichnungen, keine Namen nennen. Und äh, daran habe ich mich auch gehalten. <lacht> und ich glaube, also ja, irgendwann haben die mir auch vertraut, so, ne? dass ich damit irgendwie gut umgehe. Es war beim Schreiben eher schwierig, mit diesem ganzen Material, mit den ganzen Quellen vorsichtig umzugehen. Und, äh, so. Aber was sehr geholfen hat am Anfang, war die Ehefrau des damaligen deutschen Botschafters in der Türkei. Also die hatte mein Buch Töchter gelesen und dann erzählte ich ja eben so, ich möchte ein Buch über ähm, eine Botschafterin schreiben. Und sie sich: so, ja, da können Sie doch mit mir reden und so. Und, äh, und das war so ein ganz süßes Missverständnis am Anfang, weil sie dachte, ich wollte einen Roman über eine Botschaftergattin mhm. äh, schreiben. Und dann hat sie aber ganz viel möglich gemacht, so auf diesem ja, kurzen Dienstweg quasi, ne? Also ich habe dann nicht direkt jetzt die Pressestelle oder sowas angeschrieben, sondern sie hat da einiges möglich gemacht und also das fand ich besonders toll, dass sie irgendwann sagte, wenn sie jetzt einen Roman über eine Botschafterin schreiben wollen, dann wäre es ja gut, sie würden mal welche kennenlernen, das ist natürlich ein richtiger Punkt und dann hat sie so ein Mittagessen organisiert in Ankara und hat Botschafterinnen dazu eingeladen, also die dann eben in Ankara auch waren, also aus Irland, Schweden, Slowakei, Niederlande. Also sehr viele Frauen sind ja auf diesem Posten. Und dieses Essen war ganz, ganz toll, weil die wirklich frei erzählt haben. Und dann gab es eben noch weitere Treffen dann bei denen in der Residenz oder so. Also einfach so von Frau zu Frau und relativ entspannt. Und das war natürlich echt ein Geschenk. Und dann ging es halt immer weiter. Also dadurch, dass ich das schon mal hatte konnte ich dann auch in der Botschaft in Uruguay einfach eine E-Mail hinschicken und sagen, ich würde gerne mit jemandem sprechen aus der Botschaft und ich schreibe diesen Roman. Und dann hilft es, glaube ich, auch, dass man, man kann mich googeln und man findet irgendwie schon irgendwas so. Ne? Ja, und da war das lustig, also weil dann halt zwei Tage später die Antwort kam von der Sekretärin und sofort zu so der Botschafter hat am Dienstagnachmittag von 14 bis 16 Uhr für sie Zeit. Und ich dachte, oh, gleich der Botschafter jetzt. Ich, <lacht> Aber so ist das dann eben in Uruguay und dann war ich da. Und so, so ging das immer weiter. Und ich glaube, das, das Wesentliche ist auch, dass ich halt nicht nur jetzt mit Diplomaten gesprochen habe, sondern auch mit Journalistinnen, mit Anwälten, mit Leuten, die wirklich mit Ausreisesperre in der Türkei festsitzen. Also diese ganze andere Seite ja auch getroffen habe und ja quasi interviewt und kennengelernt. Und, ja.
1: Dieser Roman hat als Hauptfigur Friederike Andernach, genannt Fred. Und der spielt zum Teil in Uruguay, das Stichwort viel schon, und vor allem aber in der Türkei. Und ich finde es sehr beeindruckend, auch nachdem du gerade geschildert hast, wie du recherchiert hast, wie nah du diesem Milieu, dieser Diplomatie gekommen bist, dem, dem Leben und Arbeiten in diesem Bereich, wie plastisch dieses Leben hier nachgezeichnet wird. Also man kann sich das sehr, sehr gut vorstellen, wenn man diesen Roman Die Diplomatin liest, wie dieses Leben sein muss. Und es gab tatsächlich einen Artikel des ehemaligen Außenministers Heiko Maas, der dir attestiert hat, dass das alles ganz, ganz authentisch beschrieben ist. Wie sind denn sonst die Rückmeldungen? Du bist ja schon auf Lesereise unterwegs. Sitzen manchmal auch Diplomatinnen und Diplomaten da und sagen, das
0: stimmt, das nicht? Oder gibt es da Feedback? Ja, bei den Lesungen in Berlin sitzen jetzt immer Leute vom Auswärtigen Amt. <lacht> also teilweise sind das Diplomaten in Rente, aber ähm, auch oft noch quasi aktive. Das ist fast so ein bisschen beängstigend, finde ich. Also zum Glück merke ich das dann erst hinterher. Also die kommen dann halt zu mir und bedanken sich in der Regel. Und ich habe auch die Rückmeldung jetzt von, von so einigen Gesprächspartnern bekommen, die das eigentlich auch ziemlich ja, gut finden. Ich meine, das klingt immer so ein bisschen komisch. Ne? Also die Quelle hat es gelesen und für gut befunden. Aber das ist natürlich für mich sehr, sehr schön, weil ich wollte damit wirklich respektvoll und anständig umgehen. Also auch mit, mit all diesen Interviewpartnern und und das machte ja auch so großen Spaß. Also diese Recherche machte wirklich Spaß. Einerseits also natürlich das Rumreisen, was ich gerne tue, aber auch dieses Sich-Reindenken. Und ich glaube, das ist ja das Wesentliche. Es sind ja nicht nur die Gespräche, sondern man muss sich ja einfühlen in eine, eine Figur, die ich eben nicht bin. Und das war schon reizvoll und das habe ich so intensiv auch noch nie gemacht. Also ansonsten hatten die Figuren immer ein bisschen mehr mit mir selbst zu tun und jetzt so einen anderen Zugang da finden und so ein, ja, so ein Denken und so ein Fühlen zu verstehen, was einem gar nicht unbedingt entspringt. Ja, das war einfach eine Freude, so zu arbeiten.
1: Ich habe das auch so gedacht beim Lesen, weil die früheren Romane von dir, angefangen von Töchter, du hast vorhin schon gesagt, die Hauptfigur ist auch eine Autorin, oder auch Durst ist schlimmer als Heimweh, dein Debüt, Takeshis Haut, das in Japan spielt, wo du auch selbst mal für ein Stipendium warst. Da hat man den Eindruck, ohne es zu wissen, aber natürlich, dass die Protagonistinnen näher an deiner eigenen Lebenswelt dran sind. Und ich dachte auch, aha, jetzt ist es nochmal eine ganz andere Art und Weise zu recherchieren, Bücher zu schreiben. Und ich habe neulich so einen schönen Spruch gehört von Philip Roth, der immer, wenn Journalisten ihn besucht haben, wohl als erstes gesagt haben soll, alles in diesem Buch ist genau so passiert. Haben Sie sonst noch Fragen? <lacht> und das fand ich ganz wunderbar, weil wir Journalistinnen und Journalisten stellen ja oft diese Frage nach dem autobiografischen Gehalt und so weiter. Aber vielleicht jetzt anders gefragt in dem Fall, Lucy Fricke, diese Friederike Andernach ist bestimmt aber trotzdem in irgendeiner Weise dir als Mensch nah, oder? Obwohl du recherchiert hast und sie bestimmt auch zusammengebaut hast aus all diesen Diplomatinnen und Diplomaten.
0: Ja, ich habe die mir so erschrieben. Ja, also das, ist, das hat dann schon auch länger gedauert. Das ist aber auch leider typisch bei mir, dass so die ersten 50 Seiten sind irgendwie für einen Papierkorb. Also bis ich das dann mal finde, bis ich die Figur wirklich habe. Und dann denke ich natürlich wahnsinnig lange drüber nach. Also wo kommt die her? Was, was hört die für Musik? Was hat die an? Wie ist sie aufgewachsen? Also all das ist ja so die Vorarbeit. Und die ist mir dann immer näher gekommen. Ja. Und ich weiß auch, dass ich so gedacht habe, das muss ja wahnsinnig anstrengend sein, dieses Repräsentieren die ganze Zeit, also immer unter Beobachtung zu sein. Also in dem Fall, sobald jetzt eine Botschafterin das Schlafzimmer verlässt, ist da ja schon Personal. Und also das hörte ich oft, es ist respektlos gegenüber dem Personal, dann nicht auch schon gepflegt und angezogen zu sein. und so. Ich dachte, das ist ja irre anstrengend immer unter Beobachtung zu stehen und immer irgendwie auch eine Funktion zu haben und so selten privat zu sein. Also auch natürlich bei diesen Empfängen oder so ist man ja auch nicht privat. Man ist eigentlich wirklich nur allein in seinem Schlafzimmer <lacht> privat. Und äh, mir das so vorzustellen, da hilft es natürlich auch einfach, die, die Räumlichkeiten dann zu kennen oder sich länger mit Diplomaten oder auch Botschaftern äh, zu umgeben, sage ich mal so, um zu sehen, dass das ein Leben ist, was ich nicht haben möchte. <lacht> also auch ganz klar, so. Ja, ich hätte auch nicht mit ihr tauschen wollen.
2: War das von Anfang an eine Ich-Erzählerin oder hast du da mehrere Versuche gestartet, wie, wie es am besten funktioniert und wie du reinkommst und wie du am nächsten bei ihr sein kannst?
0: Interessant. Hast du da, hast du da Informationen erhalten?
2: Nee, ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Aber ah, 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 ich, ich könnte mir das auch vorstellen, dass das in der dritten Person mal probiert wurde oder wie auch immer.
0: Ja, es war so. Es war echt ein Riesenproblem. Also ich hatte diesen Uruguay-Teil geschrieben in der ersten Person. Das fiel mir auch total leicht, und dann fing ich mit dem Türkei-Teil an und dachte, das stimmt irgendwie nicht. Also irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich den in der dritten Person geschrieben. Also um so zu gucken, was fühlt sich denn jetzt irgendwie richtiger an. Ne? Und habe da auch noch mal so 40, 50 Seiten, dann eben in der dritten Person. Und habe das äh, dann meinem Lektor und meinem Verleger gegeben. Und habe gesagt, was ist denn jetzt besser? Irgendwie erste oder dritte? <lacht> <so>. <lacht> und das war dann relativ eindeutig, dass die beide sagten, ich Perspektive... Und das ist schon natürlich bei so einem Stoff immer, also es ist generell ja so die Grundentscheidung, aus welcher Perspektive erzähle ich und was möchte ich erzählen und in welcher Perspektive kann ich das. So. Und es war aber doch auch irgendwie klar, dass ich näher an die Figur will, dass ich auch mehr auch von dieser Frau erzählen will und auch von dieser Einsamkeit und das aus ihrer Perspektive einfach Sinn machte. Ja, das waren dann sozusagen die zweiten 50 Seiten, die ich weggeschmissen habe, <lacht> der Anfang vom zweiten Teil. Ja, das war bei dem Buch echt schwieriger als sonst. Die Entscheidung. Und das da hat mich da so ein bisschen verdattelt einfach auch. Ne? Das passiert ja manchmal.
1: Die Seiten, die du aber nicht mehr weggeschmissen hast, den jetzigen Anfang, die hören wir jetzt mal. Wir springen jetzt mal rein in die Diplomatin von Lucy Fricke. Und das ist der erste Teil, der beginnt in Uruguay und katapultiert einen ziemlich schnell hinein in den Alltag einer Diplomatin.
0: Ja, ich muss da eine Sache vorwegschieben noch zu dem Anfang. Weil ich jetzt so in der Wahrnehmung oder auch in den Rezensionen immer wieder höre, sie hätte eine zweite Ehe gehabt. Ah,
2: der zweite Mann. Das ist
0: tatsächlich nicht richtig. Also der zweite Mann ist so was wie ein, ein stehender Begriff für den Stellvertreter. Und es wird eigentlich zu drei Viertel irgendwie missverstanden, mhm. wo ich mache, also. So würde ich ja auch kein Buch anlegen, dass der dann auch nie wieder auftaucht und so, der, der Ex-Mann.
2: Aber ich habe ja. das gerade sehr gemocht, weil, also ich meine, der erste Mann ist eine Frau und der zweite Mann ist dann der zweite ja. Mann. Ich mochte das sehr gerne. Aber ich habe zuerst auch gedacht, irgendwann kommen wir wieder zu diesem zweiten Mann. Und es hat ein bisschen gedauert. Bis
0: ja, ja, also das ist so kurz irritiert. Das war schon auch Absicht, aber nicht quasi bis zum Ende dieses Missverständnis. Vor dem Fenster knatterte die deutsche Flagge im Wind. Jeder erste Blick nach draußen war schwarz-rot-gelb. Ich nahm sie kaum noch wahr, die Flagge, sie war ein Teil des Himmels geworden, eine festhängende Wolke. Erschöpft legte ich das Telefon auf den Tisch. Mein zweiter Mann hatte angerufen und von Burnout gesprochen, von seinem Arzt erzählt, der ihn für vier Wochen krank geschrieben habe, absolute Ruhe empfahl, maximal Gartenarbeit. Es tue ihm wirklich sehr leid, hatte er in den Hörer gemurmelt und gehofft, ich werde Verständnis haben. Wie konnte man in Montevideo ein Burnout bekommen, noch dazu als zweiter Mann? Er war gerade mal 40, genau das Alter, in dem es bei anderen endlich nach oben ging. Mein zweiter Mann hingegen war beim Blick auf den Strand zusammengebrochen. Vielleicht wollte er sich wirklich mehr um seine beiden Kinder kümmern, dafür war ein Anfall von Erschöpfung immer eine gute Gelegenheit. Die wirklich wichtigen Dinge, Familie, Garten, Glück. All das, wozu es bei mir nie gekommen war, wenn man von zwei verlorenen Schwangerschaften und der einen großen, weggeworfenen Liebe absah. Und nun war ich an einem Land auf Posten, wo Kühe auf endlosen Weiden lebten und stets die Asche von Grillkohle durch die Luft wirbelte, wo Homo-Ehe, Abtreibung und Marihuana legal waren, wo die Leute grundsätzlich nur eine Hand frei hatten, weil sie in der anderen den Martebecher hielten, während im Nachbarstaat die Revolution losbrach. Ausgerechnet in dieses Paradies hatte man mich geschickt, 16 Flugstunden von der Zentrale entfernt, da kam selten mal jemand vorbei, kein Minister, keine Delegation, die sich an diesen friedlichen Flecken verirren würden. Ich hätte den besten Job der Welt machen können, niemand hätte es bemerkt. Vom Gestaltungsspielraum sprachen die Kollegen gern und die Personalabteilung hatte mir zu der einzigartigen Möglichkeit gratuliert. Mir blieb nichts, als sie zu nutzen. Valentina brachte Kaffee und frisches Brot an den gedeckten Tisch, ohne mich dabei anzusehen. Sie bewegte sich noch immer wie ein Geist. Wir beide bewegten uns auf diese Art, als könnten wir einander zerstellen. Sie war in meinem Alter, was die Sache nicht einfacher machte. Man will von Menschen seines Alters nicht bedient werden. Ist man sich nur in einer Sache ähnlich, werden die Unterschiede umso deutlicher. Sie wurden zu Gräben, ob es mir gefiel oder nicht. Ich hatte mich gewöhnt an diese Gräben, war von ihnen umgeben, war zu einer Festung geworden. Und diese Festung verließ jetzt die Residenz, wie an jedem Morgen, stolz und aufrecht. Draußen waren die Hecken gestutzt und der Rasen gemäht, sogar die Palmenblätter glänzten, der Sicherheitsmann grüßte aus seinem Häuschen, und Carlos hielt mir mit einem Guten Morgen, Eure Exzellenz, die Wagentür auf. Im Erfahrungsbericht meines Vorgängers hatte gestanden Genießen Sie es. Dies ist das wunderbarste Land der Welt, ich lasse Ihnen ein paar Restaurantempfehlungen da. Ich hatte das Papier umgedreht, die Schubladen des leeren Schreibtisches geöffnet, die Sekretärin gefragt, doch es blieb das Einzige, was er mir dagelassen hatte, ein paar Hinweise, wo sich gut essen ließ. Vielleicht gab es mehr nicht zu sagen. Nicht ohne Grund gab es bei uns den alten Spruch, der Vorgänger ist der größte Idiot und der Nachfolger der größte Verbrecher. Ich hatte ihn nie kennengelernt, war ihm womöglich einmal begegnet, ohne mich daran zu erinnern. Es war sein erster und letzter Posten als Botschafter gewesen, er war in die verdiente Rente gegangen, in die Bedeutungslosigkeit. Wahrscheinlich konnte er nicht fassen, dass eine 20 Jahre jüngere Frau nun seine Stellung übernahm. Er war auf die neue Zeit nicht vorbereitet und er konnte von Glück reden, dass seine vorbei war.
1: Ja, vielen Dank, Lucie Fricke, für den Anfang von »Die Diplomatin«, das haben wir gerade gehört und haben jetzt Fred, Friederike Andernach, die Hauptfigur, ein bisschen kennengelernt. Hier am Anfang ist sie noch in Uruguay, später dann in der Türkei. Dieser Roman stellt ja sehr, sehr viele Fragen, unter anderem, wie viel Idealismus ist eigentlich lebbar, wenn man so einen Beruf ausfüllt, ausfüllen will, was ist überhaupt ein gelungenes Leben, eine gelungene Biografie. Und diese Fred habe ich als eine sehr beeindruckende Frau wahrgenommen. Sie ist sehr stark auf der einen Seite und du hast ja anfangs schon gesagt, du wolltest über eine Figur schreiben, die gar nicht so viel Zeit hat, über sich nachzudenken. Aber sie stößt natürlich trotzdem an Grenzen, einmal in ihrem Beruf, aber auch privat. Wie würdest du ihren Gemütszustand beschreiben?
0: Hm. Na, der wandelt sich natürlich sehr durch, durch den Roman. Also dieser Anfang in Uruguay, da ist sie schon, also sie kommt ja aus Bagdad. Sie war vorher dort auf Posten und das ist jetzt für sie so eine, so eine Art Reha-Station, so fühlt sich das irgendwie an. Also Paradies, womit sie nichts anfangen kann, weil sie ist schon eine, eine Frau, die die Krise mag und Krise kann auch. Und sie will die Herausforderung eigentlich. Es gibt ja auch für Botschafter den Begriff Grußonkel. Also so eine Grußtante ist sie nicht, will sie nicht sein. Und ich glaube, sie, sie ringt halt sehr einfach um Einfluss, also um dieses, warum sie eigentlich mal in den diplomatischen Dienst gegangen ist. Also wirklich was bewirken zu wollen, die Welt verstehen zu wollen, diese Dinge. Das hat sie noch nicht aufgegeben, aber es sind frustrierende Zeiten, also wo ihr Einfluss nachlässt. Das ist eine sehr lange Antwort. Und gleichzeitig ist sie natürlich, also auch das ist etwas, was ich in der Türkei von vielen gehört habe, dieses Misstrauen oder nicht wissen, wem man vertrauen kann und zu merken, dass eigentlich alle, die man kennen, dann früher oder später irgendwas von einem wollen. Und so ist so ihre einzige Beziehung ja auch zu der Haushälterin dann. Also das wird ja fast eine Freundin und das… Das hat natürlich auch so die, die Absicht oder den Gedanken dahinter, dass, dass sie am Ende so ein bisschen auch wieder bei ihrer Herkunft ankommt. Ja, also sie, sie verschwistert sich so mit eben mit dieser Haushälterin, die genau aus derselben Schicht kommt wie sie. Und diese Form der Einsamkeit wollte ich natürlich auch erzählen. Aber ihr Gemützustand ist, glaube ich, ich, sage, ich weiß nicht. Ich habe da so nie drüber nachgedacht. Interessante Frage. Energisch, also diese Energie zu entwickeln, um sich selbst vor der Frustration zu retten. Wenn man nicht deprimiert und frustriert sein will, ist es, glaube ich, der beste Ratschlag, etwas zu tun und zu handeln.
1: Ich fand es das interessant, dass du gerade gesagt hast, diese Verschwisterung mit der Hausangestellten, wie generell in dem Roman, finde ich, die Fahrer, die Angestellten und so weiter sehr liebevoll dargestellt sind. Kann man das auch, Thorsten, lesen als Roman über Klasse, über Hierarchien?
2: Ich habe das schon so gelesen. Also die kommt ja aus sehr kleinen Verhältnissen in Hamburg und also auch im Auswärtigen Amt kriegt man ja mit in der Personalabteilung, was so los ist gesellschaftlich und die Zeiten, wo irgendwie der Adel sich da die Posten aufteilt, die sind ja lange vorbei und man probiert da ja auch einfach Leute aus, so stelle ich mir das vor, die gucken ja auch aus unterschiedlichen Milieus, Herkünften, Leute auch, rauszuschicken und nach oben zu schicken. Und sie weiß das ja eben auch, also dass das so eine Möglichkeit ist. Und klar, ich meine, da kommen jetzt keine Leute hin, die gar nichts wollen, denn also die ist ja schon wahnsinnig schlagfertig. Und das finde ich sehr, sehr toll an ihr und auch an den Leuten, die da sonst noch auch im diplomatischen Dienst sind. Also der Botschafter dann, sie ist ja Konsulin in Istanbul und der Botschafter in Ankara, den sie gut kennt, das sind ja Leute, die ja sehr schlagfertig sind, reaktionsschnell, die tatsächlich, wenn es um was geht, auch sehr schnell handeln müssen und dann aber auch wieder immer in Deckung bleiben. Und das finde ich sehr, sehr gut eingefangen, was es auch für eine Spannung erzeugt. Also in Montevideo am Anfang ist das ja so äh, größte Langeweile überall und plötzlich dann von 0 auf 100 muss es rund gehen. So. Und das muss man dann irgendwie trainieren, aber auch können. Und das fand ich schon sehr gut eingefangen, was das für Leute sind und was die drauf haben müssen auch.
1: Sie ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Frau, diese Fred, die ja auch gerade in der Türkei dann natürlich auch wieder an Grenzen stößt, wenn es zum Beispiel um Männerbünde geht und wo sie einfach auch als Frau immer wieder merkt, dass sie da sehr gegenhalten muss. Also sie muss auch sehr stark sein. Dieser Name Fred, ist das auch ein Versuch sozusagen ihr etwas Androgynes zu geben, da vielleicht ja gegen diese typische Frauenrolle vorzugehen, allein schon mit diesem Spitznamen?
0: Ja, richtig gelesen, ja. Bingo. <lacht> Punkt. Ja, das ist schon Absicht, ja. Ja, ja. Also, dass sie diesen Namen Friederike auch gar nicht, der passt auf eine Art überhaupt nicht zu ihr. Ne? Oder es ist so ein bisschen, also, sie war halt so ein bisschen, ja, der Junge früher auch und immer schon und ist auf eine Art ja auch geblieben. Also, will immer alles selbst machen und ähm, ist nun, also, mitnichten eine Tussi oder so, ja. Und es ist so ein bisschen dieses, was ihr vorhin schon sagte mit dem Repräsentieren, ein bisschen was tussi muss man sich ja fast anlegen. Also ne, das sind ja dann schon Stöckelschuhe und Kleid oder Kostüm. Ja, also die kann natürlich nicht komplett als Junge irgendwie durch diesen Roman laufen, wie sie es glaube ich am liebsten gern würde. Aber ja, die Fred. Ja.
1: Die Fred, das klingt so, als hättest du sie sehr gut kennengelernt im Laufe der letzten Jahre. Da du ja mit vielen Diplomatinnen auch gesprochen hast, wie ist denn die Situation zu beschreiben? Ist die ähnlich wie im Buch, dass man immer wieder anarbeiten muss, eben zum Beispiel gegen Männerbünde und so weiter? Und ist das für Diplomatinnen aus deinen Recherchen, aus deinen Beobachtungen vielleicht manchmal schwieriger, da eine stabile Position zu finden, als Frau, als für Männer, für Diplomaten?
0: Also jetzt aktuell ist die Situation, glaube ich, eher für Männer schwierig, weil die Frauenquote von 50 Prozent soll kommen, so schnell wie möglich. Also auf dieser Leitungsebene eben, ne? Botschafterebene, Generalkonsulin. Und ich habe sehr oft gehört, also es ist eben, also einerseits muss man 20 Jahre in etwa beim Auswärtigen Amt sein, um überhaupt für solche Posten in Frage zu kommen, und vor 20 Jahren in der Ausbildung lag der Frauenanteil nur bei 20 Prozent. Das heißt, woher sollen die jetzt also irgendwie kommen? Und trotzdem wird fast jeder frei werdende Posten mit einer Frau besetzt. Ne? Und Das sind so die älteren also Männer Mitte 50, die jetzt im Auswärtigen Amt sitzen. Also wenn sie es bis jetzt nicht geschafft haben, stehen die Chancen nicht so gut, dass sie noch auf Botschafterlevel kommen. Das ist das eine, was ich ansonsten von den Botschafterinnen auch in der Türkei gehört habe. Ist Also sobald man auf diesem Posten sitzt, auch in der Türkei oder in den arabischen Ländern oder so ist das, wird man unglaublich gut behandelt von den Gesprächspartnern auch und hat da seinen, seinen Stand sicher. Nur eben sozusagen zu Hause ist es schwierig. Also, die haben alle gesagt, das war echt witzig: die Hölle, das ist Brüssel. Also so EU oder wie es so für, für Deutsche dann eben ist, früher Bonn oder jetzt Berlin oder so. Also da hat man als Frau richtig zu kämpfen gegen die männlichen Kollegen. Aber wenn man draußen in der Welt ist, ist das kein Problem mehr.
1: Das ist ja interessant. Habe ich nicht gedacht. Aber jetzt bist du da ja sehr tief eingestiegen in die Kunst der Diplomatie sozusagen. Und jetzt erscheint dieser Roman in einer Zeit, in der natürlich alle sehr hoffen auf die Diplomatie, auf die Kraft der Diplomatie, um ja, das Weltgeschehen in eine bessere Richtung zu bringen. Nachdem du dich jetzt so lange mit der Diplomatie beschäftigt hast, hat das bei dir selbst den Glauben an die Diplomatie eher verstärkt oder eher abgeschwächt?
0: Na, die, die Menschen haben mich schon beeindruckt, was ich so nicht erwartet hatte, muss ich auch zugeben. Ne? Also ich hatte da auch ein bisschen ein anderes Bild und sah die auch eher immer so auf Empfängen rumstehen. Also wie man die eben auch als, als Schriftsteller natürlich hin und wieder auch kennenlernt. Und äh, dann zu sehen, wie, ja, wie hart die arbeiten, unter welchem Druck die stehen und mit wie viel Idealismus die auch dabei sind. Das stärkt eigentlich meine Hoffnung, dass da doch noch was geht, ja. Also es muss ja auch immer weiter geredet werden und das ist ja dieses Ausweisen von, von Diplomaten oder so. so also wie es jetzt passiert ist, dass dann eben die Deutschen die russischen Diplomaten ausweisen und Russland die deutschen Diplomaten und so. Das ist natürlich alles ganz schön finster ne? und das passiert irgendwie regelmäßig, dieses Ausweisen von Diplomaten. Aber man muss halt schnell wieder zurückkommen und äh, man muss natürlich irgendwie... Klar, immer weiter reden und ich glaube, findet das auch noch statt, ohne dass wir das jetzt so mitkriegen, aber dass da jetzt so gar nicht mehr geredet wird, so ist es glaube ich auch nicht. Aber es ist so ein, also dieses, wie macht man danach weiter? Also es wird ja irgendwann ein Danach geben, also nach dem Krieg. Und dann sind Gespräche wieder so das Mittel der Wahl. ja. Und wenn, wenn dann irgendwie alles abgebrochen ist, das ist es natürlich ganz schwierig. Aber ich habe schon Hoffnung. Also ich glaube, ich habe gelernt, so an, an diese Menschen zu glauben. Und dass die eben keine Politiker sind. Und die werden ja auch nicht gewählt. Die müssen ja auch nicht irgendwem gefallen oder so. Ja, also das kann man auch als Vorteil sehen. Die sind verbeamtet. Und äh, die sind nicht abhängig von Meinungen oder so.
1: Die Fred, die stößt ja gerade in der Türkei wirklich an Grenzen. Ihr sind buchstäblich die Hände gebunden. Und wir wollen jetzt nicht spoilern und nicht zu viel verraten, aber sie entscheidet irgendwann, ich glaube, so viel können wir sagen, die bürokratische Ebene zu verlassen und eigenmächtig Dinge in die Hand zu nehmen. Thorsten, wie hast du das gelesen? Als so eine Art Entwicklungsroman, wo eine Frau dann aufgrund der eigenen Frustration vielleicht oder der eigenen Grenzerfahrung entscheidet, ins Offenere zu gehen?
2: Ich fand tatsächlich die Grundkonstellation sehr spannend. Also gut, dass es dieses Stipendium in Istanbul gibt, weil ich das wirklich interessant fand, diese Gemengelage zwischen Deutschland und der Türkei. Also auf der einen Ebene enger Partner zu sein, die Leute fahren dahin in Urlaub, es gibt total wichtige Handelsbeziehungen, beide Länder sind NATO-Mitglieder und dann gibt es aber all diese... Wahnsinnsdifferenzen, also Menschenrechte, diese Leute, die da halt festsitzen, die im Gefängnis sind, Pressefreiheit gibt es nicht, was im Osten passiert mit den Kurden ist grauenhaft und dahin kommen dann halt diese Leute und müssen diesen Spagat dann da machen, also dieses Urlaubsland Türkei, wo man sich irgendwie drum kümmern muss, dass die Leute sich ihren Geldbeutel klauen lassen, aber dann eben auch diese Menschenrechtsfragen. Und das, also das fand ich dann, wie das da aufgefächert ist im Buch, das finde ich toll. Und dass sie da irgendwann bemerkt, jetzt muss ich was machen, das kam mir total schlüssig vor. Also dass sie irgendwann, klar, bei allem antrainierten Kontenance bewahren, eben gerade nicht mich aus der Reserve locken lassen. Ja, also du hast ja schon vorhin gesagt, sie ist eine energische Frau und sie will was und dann einfach immer nur da sitzen und Tee trinken und sich so Lügen erzählen mit den Leuten, die mehr machen könnten und so tun, als, als sei das nicht möglich. Das leuchtet mir sehr ein, dass sie da irgendwann sagt so und zur Tat schreitet.
1: Es wird wahnsinnig spannend auch, dieses Buch, als Fred in der Türkei dann ist. Dann geht es unter anderem um zwei deutsche Staatsangehörige kurdischer Herkunft, die nicht freikommen. Und sie kümmert sich darum, ein äh, deutscher Journalist äh, wird zur Zielscheibe. Das sind alles Fälle, die man mehr oder weniger mal in der Presse auch gehört hat. Lucy, wie ging dir das beim Schreiben? Wie nah warst du an realen Fällen dran? Wie sehr hast du die weiterentwickelt?
0: Ich habe sie quasi kaum weiterentwickelt, sondern genommen. Also ich habe sie verändert. Ne? Im Buch ist es die deutsch-kurdische Kuratorin, die inhaftiert ist und ihr Sohn, der sie besuchen möchte und dann ja auch festgehalten wird. Das orientiert sich an dem Fall von Hosanchane, eine deutsch-kurdische Sängerin und deren Tochter Gönnel Örs, die aus Köln dann in die Türkei gefahren ist und eben das Gleiche passierte jetzt wie in dem Roman. Und ich habe auch mit ihr gesprochen und insofern, also hat sie mir auch erzählt, da war sie eben noch in der Türkei, jetzt sind glücklicherweise beide wieder in Köln aber das habe ich so als Vorbild genommen und natürlich jetzt deutsche Journalisten, die in der Türkei äh, Probleme bekommen, äh, gibt es ja doch einige. <lacht> und das war natürlich auch ein Punkt, so, weil in der Sommerresidenz des deutschen Botschafters hat sich damals auch Dennis Yüksel versteckt. Ja, also es war ja mehrere Wochen unklar, wo ist er eigentlich? Und er war eben dort. Was besonders faszinierend ist da, an dieses Gelände, also an die Sommerresidenz des Deutschen Botschafters grenzt wiederum eine andere Residenz, nämlich die von Erdogan. Also das war, das war so das Nachbargrundstück, äh, wo dann eben dieser per Haftbefehl gesuchte äh, Journalist sich versteckte. Also ich habe, glaube ich, ganz wenig erfunden. Ich habe nur Nachrichten und Wahrheiten quasi neu kombiniert, neu zusammengesetzt oder die Figuren verändert. Also es ist leider auch diese Sache, die hier auch auftaucht, dass diese... Austausch von Informationen zwischen dem BKA und dem türkischen Geheimdienst auch so stattgefunden hat. Also man kann das alles nachlesen und ich habe ja auch unglaublich viel Nachrichten gesehen, Reportagen gesehen, Filme, Bücher gelesen. Also ich habe ja anderthalb Jahre habe ich quasi nur Gespräche geführt und mit irgendwelchen ähm, Büchern zur türkischen Geschichte und Büchern, die im Gefängnis entstanden sind und so verbracht. Und es ist auf eine Art leider alles wahr. Aber genau das alles spürt
1: man. Dieses Buch ist wie die Spitze des Eisbergs, die viel beschriebene. Man merkt, dass darunter sehr viel Recherche steckt, sehr viel Kenntnis und dann natürlich auch eine langjährige Erfahrung als Romanautorin, die Figuren sehr plastisch bauen kann. Also ich war schwer beeindruckt davon, wie stark man auch merkt, wie gut du dich auskennst mit diesen Themen. Vielleicht hören wir mal eine Passage noch aus der Türkei. Du hast eben schon kurz gesagt, hier im Buch geht es um eine Kurator. Meral, kurdischer Abstammung, und um ihren Sohn Barisch, die in der Türkei festgehalten werden. Unter anderem kommen die zwei in der folgenden Passage vor.
0: Wir saßen zu viert hinter dem Teehaus, halb versteckt und doch von allen gesehen. Musik schallte über die Wege, auf den Gäste flanierten, die allesamt glücklich aussahen. Hin und wieder nickte ich jemandem zu. Niemand wagte sich an unseren Tisch. Der Ausdruck auf unseren Gesichtern war nicht als Einladung zu verstehen. Über Geheimnisse sprach man am besten an den lauten Orten, wenn möglich unter freiem Himmel. Das war eine der ersten Regeln, die ich hier verstanden hatte. Als Philipp sagte, er werde sich darum kümmern, starrte Barisch ihn nur an, als hätte etwas Unglaubliches gehört, etwas, das er nicht für voll nehmen konnte, während seine Anwältin Elif uns freundlich anlächelte. Ich kannte Barisch seit zwei Monaten, dieses eindringliche und gleichzeitig fassungslose Starren hatte mich schon damals irritiert, als ich ihn zum ersten Mal sah, auf dem berüchtigten Polizeipräsidium in der Wartanstraße. Ein Mann mit einem weichen, glattrasierten Gesicht und gebügeltem Hemd, gepflegt bis in die Fingerspitzen, den man bei der Einreise am Flughafen festgenommen hatte. Nach einer Nacht in Gewahrsam wurde vom Staatsanwalt eine Ausreisesperre verfügt, er durfte sich frei bewegen, aber das Land bis auf Weiteres nicht verlassen. Einmal in der Woche musste er sich im Revier melden. Barisch hatte kaum mehr als seinen deutschen Pass und eine Kreditkarte im Gepäck gehabt, nur ein paar Tage hatte er in der Stadt bleiben wollen. Der Vorwurf war der immer gleiche, altbekannte und jederzeit anwendbare Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Ein Beweis dafür war bis heute ausgeblieben, wahrscheinlich würde er ihn nie bekommen. Beweise brauchte man nicht mehr, im Notfall ließen sie sich fabrizieren. Barisch war aus türkischer Sicht gleich zweifach verdächtigt. er war kurdische Abstammung und er war ein Sohn, der seine Mutter im Istanbuler Frauengefängnis besuchen wollte, in dem sie seit mehr als einem halben Jahr in Untersuchungshaft saß. Ihr Name gehörte zu jenen, die heute hier fehlten. Meral, eine deutsch-kurdische Kuratorin, eine Kunsthistorikerin, die brillante Texte verfasste und bekannt dafür war, in ihren Ausstellungen alles zu zeigen, aber nichts offen zu sagen. Meral war ein leerer Raum, in dem sich die Welt zum Tee getroffen und jeder etwas zurückgelassen hatte, manche auch Bilder. Bilder, die die hiesige Regierung nicht sehen wollte, deren bloße Existenz schon als Attacke galt. Eine verbotene Flagge, ein geleugnetes Massaker, eine Wirklichkeit, die kein Zeugnis duldete. Wenn man dieses auch noch gerahmt präsentierte, wurde aus Kunst Terrorpropaganda. Meral wusste nicht, dass ihr einziges Kind hier festgehalten wurde, noch glaubte sogar die Diplomatie, dass sich das klären ließe. Vollmundig versprach Philipp, alles zu tun, was er konnte. »Meinetwegen gehe ich ins Gefängnis, aber meine Mutter muss da raus«, sagte Barisch mit erschöpfter Stimme. »Ich war letzten Montag noch mal bei ihr, sie braucht ihre Medikamente, sie hat Diabetes.« »Wir werden ihr die Medikamente bringen«, sagte Philipp. »Ist das alles, was sie tun können?« ich erklärte, dass ich seine Mutter in der kommenden Woche besuchen würde und wir bereits einen Termin beim Staatsanwalt hätten, sah jedoch an seinem Blick, dass er uns nicht traute. Wahrscheinlich hielt er uns für überbezahlte, selbstzufriedene und manipulative Witzfiguren. Eine Einschätzung, mit der er nicht allein dastand.
1: Vielen Dank, Lucy Fricke, für diesen zweiten Auszug aus »Die Diplomatin«. Ja, man merkt hier schon ein Dilemma, die zwei kommen nicht frei und Fred, die Diplomatin, muss sich überlegen, wie sie damit umgeht und entscheidet sich eben irgendwann zu einem eher ungewöhnlichen Schritt. Und beim Lesen ist das ungeheuer spannend, weil man immer mit ihr mitgeht und denkt, wie löst sie das, was macht sie jetzt damit? Das wirft automatisch natürlich viele Fragen auf. Unter anderem die moralische Frage, was ist schlimmer? Ist es schlimmer, Gesetze nicht zu befolgen oder ist es schlimmer, die Gesetze zu brechen, dafür aber vielleicht zu helfen? Diese ganzen Fragen, moralische Fragen, die hier aber sehr subtil mitschwimmen, also es ist kein Roman mit erhobenem Zeigefinger. Diese ganzen Fragen, die sind die ganze Zeit dabei beim Leseprozess und sicherlich auch beim Schreibprozess. Inwiefern hat dich das beim Schreiben umgetrieben, diese Frage nach Schuld, diese Frage nach Verantwortung?
0: Ja, es gibt ja so diesen sehr reizvollen Bereich zwischen Gesetze einhalten und Gesetze brechen. Der ist ja gar nicht so klein. Also das lernte ich da eben auch, was alles noch möglich ist, ohne komplett ins Illegale abzudriften. So, ne? Und das ist auch aus den Gesprächen quasi mitgenommen, dass diese Sachen passieren. Ja, also ich habe auch einmal eine Botschafterin gefragt, ob sie jemals etwas quasi Illegales oder sehr kompetenzüberschreitendes getan hat, um einen Staatsangehörigen ihrer Nation rauszubringen. Und dann sagte sie erst so, nein, auf gar keinen Fall, das darf ich ja gar nicht. Und dann blieb sie so ein paar Sekunden irgendwie still und guckte so quasi in die, in die Weite ihres Gartens und sagte dann, ja, aber wenn es einem gelingt, ist es unglaublich befriedigend. Und äh, <lacht> das ist so eine, eine Art, die, die mir sehr imponiert hat. Ja? Also natürlich machen die das. Also die machen das dann nicht irgendwie selbst, aber die haben ja Kontakte. Da gibt es Netzwerke, da gibt es Telefonnummern, die einfach mal rübergeschoben werden und man hilft schon. Ja, ich, ich fand das beeindruckend und insofern habe ich mich mit dieser Frage gar nicht so lang rumgequält, muss ich mal sagen, weil ich relativ schnell wusste, wie dieser Roman endet. Also was ich selten weiß, aber bei dem Buch wusste ich am Anfang, wie er endet. Und deswegen ist auch diese Frage, die zieht sich so durch, aber ich kannte immer schon die Antwort, was auch ganz hilfreich ist ne? bei einem Romanschreiben.
1: Beeindruckend fand ich auch die sprachliche Umsetzung all dieser Themen. Also, Lucy Fricke war ja auch beim Film, das kann man in deiner Biografie lesen. Diese Kapitel hier sind sehr, sehr kurz. Also, jedes Kapitel ist oft nur zwei, drei Seiten lang. Und die Dialoge sind teilweise ja wirklich filmreif. Thorsten, wie war das für dich beim Lesen? Diese Sprache, dieses eher sachliche, lapidare, was erzeugt das?
2: Die Dialoge sind ganz toll, fand ich auch. Also ich habe die Leute oft um ihre Schlagfertigkeit beneidet und die kommt halt irgendwo her und das kommt, glaube ich, von der Autorin. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist, wie, ja, wie diese Fragen, die du gerade angesprochen hast, Anne-Dore, nach Verantwortung, nach Schuld, nach wie viel kann man tun und wann muss man Dinge geschehen lassen und, und sich vielleicht schuldig machen, wie das austariert ist mit, mit einem Humor, also mit wirklich... ja einem Witz, der auch aus diesen Figuren kommt, die auch ohne diesen Witz, glaube ich, nicht überleben könnten und das auch wissen. Also die sind einfach wahnsinnig schlau einfach, diese Leute. Und da brauchst du eine Autorin, die da die Fäden ziehen kann und die diese Figuren auch so agieren lassen kann. Und das fand ich ähm, wahnsinnig gekonnt. Also die wissen um die Tragik ihrer Situation und müssen da irgendwie mithalten. Und das geht eben nur mit so einer Dosis Humor, die dann... Oft nah am Zynischen ist, aber nie abgleitet. Und das fand ich wahnsinnig gekonnt, weil, weil das tatsächlich die Figuren unglaublich lebendig gemacht hat für mich beim Lesen.
1: Ich würde es den trockenen Lucy-Fricke-Humor nennen, den man auch schon aus den anderen Büchern kennt. Wie wichtig ist denn Humor für dich, Lucy, in vielleicht existenziellen Lebenskrisen oder beim Schreiben generell?
0: Ja, fast wichtiger als alles andere. Also ohne Humor kann ich weder schreiben noch, noch leben. Das funktioniert irgendwie nicht. Und es ist jetzt schon, was Thorsten ja auch sagte, so schwierig, nicht in den Zynismus abzudriften. Und ich, ich versuche immer, das noch im Bereich Sarkasmus zu halten. Weil ich glaube, wenn es zynisch wird, dann, dann ist es auch wirklich wieder deprimierend. Und zynische Menschen haben ja dann schon aufgegeben auch. Und das ist ist mir halt schon wichtig, da so eine Grenze nicht zu überschreiten und da vorsichtig mit umzugehen. Es hilft sehr, es macht mir auch das Schreiben angenehmer. Also ganz egoistisch auch gesagt, das ist ja ein einsamer Job. Da kommt ja niemand rein und macht man einen Witz oder man trifft in der Kaffeeküche jemanden oder so. Also man muss sich irgendwie selbst auch unterhalten und ich langweile mich da nicht so gern allein am Schreibtisch. Dafür ist es wichtig. Und es bringt natürlich immer eine gewisse Distanz rein, also Humor bringt ja die Möglichkeit mit sich, dass man auf etwas auch aus der Ferne schauen kann. Also es ist ein bisschen, als würde man heruntergucken und könnte das anders beurteilen. Und diese Distanz, die Humor schafft, finde ich unglaublich reizvoll und auch entspannend, erleichternd. Also es ist oft so, wenn ich mit auch mit Situationen nicht klarkomme, dass ich mich dann eigentlich zurückziehe und das mit einem humorvollen Blick betrachte und dann geht das alles wieder. Ja? also Es ist aber ein bisschen so eine therapeutische Maßnahme, sein eigenes Leben teilweise als Witz zu betrachten. Und äh, Diplomaten sind ja auch witzig. Also ich habe mit denen auch echt viel gelacht. Also die haben einen fantastischen Humor. Also sobald sie mal irgendwie aus dieser ganz offiziellen Rolle rausfallen sind es ja echt humorvolle Leute. Ich glaube, die können auch nicht anders. Ja. Und insofern passte das da auch rein, so tragisch auch irgendwie die Geschichte ist und so ernst die Lage ist, ja, ist dieser Humor einfach lebensrettend.
1: Und es gibt auch wirklich wahnsinnig viele Momente beim Lesen, wo man laut auflachen muss. Also es geht bei Formulierungen los, sowas wie das Leben in Uruguay wird beschrieben, das Diplomatenleben, Lachen, Lügen, Lachs fressen. Also wunderbar. Und es gibt noch viel mehr Sätze in diesem Buch, die man sich unterstreichen kann, die wahnsinnig komisch sind und skurril, trotz allem Ernst der Lage, wie wir heute schon beschrieben haben. Abschließend vielleicht noch an dich, Lucy, die Frage, ich stelle mir dich jetzt am Schreibtisch vor, wie du ab und zu auflachst <lacht> und das schon seit Jahren tust. Und ähm, jetzt nach diesem fünften Roman, in dem du, wie du gerade gesagt hast, das erste Mal sehr intensiv recherchiert hast über eine Figur, die erstmal ganz schön weit weg ist von deinem eigenen Leben, von deinem eigenen Beruf. Wenn du jetzt zurückschaust auf die Entwicklung von dir als Romanautorin und in die Zukunft guckst, Hast du den Eindruck, du hast jetzt ein neues Stadium erreicht, auch was die Recherche angeht, vielleicht ja den Grad der Fiktionalisierung von den Romanen, die jetzt
0: kommen? Ja, ich glaube, ich habe eine größere Freiheit. Also zum einen liegt es natürlich daran, also ich hatte wirklich Angst, ob mir dieses Buch jetzt um die Ohren gehauen wird. Und das ist ja zum Glück nicht passiert. Und ähm, diese Freiheit, ich kann auch was ganz anderes machen. Weil das war schon so nach Töchter einfach so ein Gefühl, so okay, jetzt ne, eigentlich... Warten die Leute oder der Verlag oder so, will Wildtöchter 2, weil sich das einfach sehr gut verkauft hat und so und ähm, erfüllt man jetzt diesen Wunsch und macht man dann immer das Gleiche und zu sagen, ich mache was grundlegend anderes, aber in meinem Ton, das war schon ein bisschen so ein Wagnis für mich. Und auch zu merken, dass ich, glaube ich, mittlerweile eben diesen eigenen Ton gefunden habe. Das gibt ja auch eine große Sicherheit, die wiederum eine Freiheit mit sich bringt, wo ich sage, ich kann jetzt eigentlich alles machen. Ja, klingt jetzt ein bisschen größenwahnsinnig, aber ähm, so, jetzt habe ich es irgendwie. Also jetzt habe ich mit dem fünften Buch einfach mir selber auch gezeigt, dass ich, glaube ich, so meine Mittel beherrsche. Und, und da ist dann vieles möglich. Und äh, Recherche hat wirklich Freude gebracht. Gebracht. und ich bin so ein bisschen auch an einem vielleicht auch so an einem Punkt, keine Ahnung, ob es irgendwie an dem Alter liegt oder daran, dass ich mich an mir schon so abgearbeitet habe. aber ich finde mich selber nicht mehr so spannend. Ja, und das ist so ein, das ist aber so toll, weil ich kann ja überall hingehen und ich kann mit anderen Menschen sprechen, mit denen auch vielleicht andere gar nicht reden können oder so. Also ich habe so als Schriftstellerin ja unglaublich viele Möglichkeiten, rumzuziehen und Geschichten mitzubringen, also Geschichten, die mich selber interessieren. Und da freue ich mich auch schon so ein bisschen drauf jetzt. Ne? Also jetzt ist es ja mit dem Buch jetzt dann auch durch und man hat dann noch so ein paar Lesungen und dann geht es halt mit dem Nächsten weiter und ich bin, glaube ich, gerade so richtig gerne Schriftstellerin.
1: Wie wunderbar, wenn das kein schöner Abschlusssatz ist. Lucy Fricke ist gerade so richtig gerne Schriftstellerin. Und ich muss sagen, ich freue mich auch sehr auf alles, was da jetzt noch nachkommt. Erstmal aber dieser wunderbare Roman, die Diplomatin Lucy Fricke. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Dankeschön. Ich danke. Und vielen Dank, Thorsten, Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium.
2: Ich bin so richtig gerne Leser. <lacht> danke.
1: Lucy Fricke, die Diplomatin, ist im Glasen Verlag erschienen, hat 256 Seiten und kostet 22 Euro. Das war Weiterlesen für heute, unsere Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin anne Kron. Krohn. Tschüss, lesen Sie weiter.